Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость – это блокпост, который называется Encryption on Rails, в котором рассказывается про такие гемы, как AES, AES, Гем это, который позволяет делать IES-256 uh, encryption алгоритм, а также Ether Encrypted, который уже более четко интегрируется в Rails и позволяет вам использовать какую-нибудь таблицу uh, с полями для специальной инкрипшена данных. Блокпост хорошо расписывает, как это вообще работает, как передается соль, сами данные, как производить Key Rotation, и вообще очень хороший, если вам действительно надо дополнительно что-то инкриптировать и потом хранить у вас в базе. Также, как я сказал, тут расписывается пример даже, вот давайте что-то заинкриптируем, какой-нибудь input от пользователя, еще будем спрашивать пароль этого пользователя, то, что он хочет получить. Ну и тут также еще надо заметить, хорошо рассказывать, что Ether Encrypted, даже при его использовании, он может быть атакован специальными э, типами атак, э, поэтому тут надо внимательно смотреть э, на разные э, механизмы энкрипшенов, а также на, так, на то, как генерятся ключи, потому что есть варианты, когда там рандомизатор можно обмануть или что-либо еще. Вот. Это первый такой блокпост, поэтому для тех, кого интересует энкрипция, если не в составе рельсы, а просто так, вы можете использовать э, АЭС-гем, вот, а если там, в составе рельсы, то вот есть еще Ather Encrypted, который вы просто можете использовать для генерации таблиц, в которых будут храниться энкрипшенные данные. Вот. Это раз. Следующий это блокпост, который вышел в блоге bigit.com, в котором рассказывает, что рубистам уже не следует типа, обязательно использовать single quote стринги, если э, вам, ну, то есть, как мы знаем, есть такое правило, что использовать single quote стринги, если вам не нужна интерполяция, потому что они ну, быстрее. да, только не стринги, а строки. Строки, да. Э, одинарные, как говорится, дв... как это можно назвать? Э, кавычки. Да. Кавычки, одинарные кавычки, если вам не нужна интерполяция для строк. Вот, но получается и вот Лавсон э, решил как раз провести тесты, он использовал разные финбас и прочие тесты, где он показал, что разница очень маленькая, что проще использовать double quote, ну, хотя там только один тест показал significant difference, большую разницу. Ну, хотя, как мы знаем, разные системы, такие как Robocop, будут ругаться, говорить, что лучше все-таки использовать single quote, ну и многие тоже говорят, что это еще хорошо для semantic benefit, что когда ты видишь single quote string, ты понимаешь, что там внутри нет переменных. Мало того, я знаю даже девелоперов, которые будут ругаться, если будут видеть э, с double quote, и там, где их не должно быть, по идее. У них встроен Robocop прямо в глаза? Да, да, скорее всего. Ну, хорошо, окей. Но в любом случае, как бы, вот эта фраза, что используйте сингл, одинорные кавычки, чтобы быстрее, как бы, она уже вот на сегодняшний день не сильно актуальна. И как пишет автор, что если вы боретесь за перформанс, то, я думаю, на сингл код это не то, на что вам надо обратить внимание. Возможно, вам просто надо обратить внимание на какой-то другой язык. Например, ассемблер. Очень суровый, хороший язык. Перформанс вообще просто рвет всех. Жалко, я на нем еще ничего не видел. Типа, рельс... представляешь, ассемблерные... рельса на ассемблере. Только для суровых чуваков. И будет там потом пуры, квесты. Вот тут надо два бита вытянуть, потому что не хватает. Так, и последний блокпост из этой серии это Debugging Ruby. Очень простой блокпост, в котором рассказывается преимущество использования прая по сравнению, например, 
путь переменной инспект, когда вы инспектите что-либо, что происходит. Pry позволяет вам остановить выполнение кода, всего лишь команда require pry, bidnix pry, получить доступ к переменным, видоизменить переменные перед продолжением выполнения кода. То есть очень похоже на GDB для дебага C кода. Отлично показано, как он используется, тем более есть интеграция с pry by bug, это 2.0 Ruby Plus Debugger или Pry Debugger это 1.9.2 или 1.9.3 Ruby то есть интеграция, ну и все для MRI конечно же, не забываем вот, то есть тут опять же есть hotkey, можно управлять, переходить, смотреть переменные и Pry достаточно хорошим для дебага, если вам требуется дебажить какой-то кусок кода вот, такой достаточно хороший блокпост Окей, и немного о, скажем, новых технологиях, относительно новых. Вот, первая ссылка, скажем, такая холиварная тема, это ссылка на блокпост с заголовком Browserify против веб-пака JS-драма. На самом деле, в последнее время много таких холиварных дискашенов по поводу, что же использовать, да, у кого что быстрее, у кого что длиннее. И вот сравнение двух... И как? У Browsify или Webpack? Потому что по названию Browsify длиннее. Да, название точно длиннее. Тут с тобой согласен. Но, да, прикол в том, что как бы два тула для, скажем так, приблизительно одинаковых задач. Вот и пытаются как бы выяснить, да, что же все-таки использовать в Node.js комьюнити. Вот. Ну, начнем с того, что Browserify все-таки это тул для Node.js, да, это сборщик ваших модулей и библиотек, да, которые вы собираете на ноде для использования в браузере, да, то есть любые либо и тулы, которые вы берете на ноде, вы можете сбандлить в браузер, вот. В то время как Webpack скажем, такой solution подобный, но совсем как бы не ориентирован на ноду, при этом он позволяет собирать не только JavaScript, но и работать со статик ассетами, а именно CSS, картинками, при этом можно в принципе их и компилить тут же, то есть вы скамливаете ему less, там, SAS, я не знаю, кофе, и при этом собираете все как бы уже в понятных браузеру в форматах. Вот, что мне понравилось, точка зрения автора, с чем я лично согласен, вот, и считаю, что, наверное, в большинстве холиваров эта точка зрения как бы подойдет, это то, что у каждого, у каждого тула свое предназначение, то есть есть кейсы, когда выгодно использовать один, есть случаи, когда выгодно использовать другой тул, поэтому как бы, принимать решение вам, Вот, но думаю, что холиварить на эту тему не стоит, но нужно знать, что каждый из этих тулов вам дает. Хорошо. И тут сразу возникает вопрос, вот как ты. Вот я могу свое сейчас мнение рассказать, ну, потому что я думаю, многие хотят услышать, и твое мнение. Увидев Browserify и Webpack, какой подход тебе больше нравится? И почему? Ну, ты знаешь, все зависит, наверное, от задач. Блин, опять-таки, да, говорю, как, как автор в итоге. Да-да-да, вот, начинается. Не, ну, на самом деле у меня, скажем так, особо-то задач таких не стояло, чтобы прям вот что-то нужно было из этого использовать. Mm. Ну, как-то вот собрать какие-то, скажем так, client-side-либы, ну, вон галп, бери, вперед и собирай. Ну, то есть... Не, ну, да, но тебе иногда же надо как-то описать, что по очереди что-либо и как собирать. А, ну, да, он... очередность, да. Вот если имеет как бы если важна очередность, то тут я согласен. То есть реквайрами ты описываешь тот же так AMD подход, да, который uh-huh. ты описываешь, все это собирается, бандлится. Но в случае, допустим, не знаю, с какими-то клиент-сайт библиотеками, ты просто их все включаешь, там, не знаю, в тот же пакет JSON описываешь, у тебя просто галп его собирает так, как там написано. Все. Вот, ну, я использовал Browserify, и скажу, что подход достаточно интересный, и действительно их очень тяжело, ну, скажем так, над веб-паком я работал, и у него э, больше надо описывать. То Browserify, он минималистичный. Он, типа, говорит, вот, запускаю вот так, и все. Э, 
Uh-huh. Вебпак тебе там надо, вот, знаешь, как в гранте, надо немного сделать, немного описаний, чтобы хотя бы что-то заработало. То есть по дефолту ты не можешь там просто с консоли сказать вебпак вперед, и он сам все поймет. <laughs> То есть ему надо объяснить. В Розарифай ты можешь сказать вот это вперед, там, если там в Розарифай там тебе надо сгенерить что-то, то-то или то-то, у него там иногда это опциями делается. Вот. То есть единственное, что да, у него там, например, как он расписывал, если вебпак может еще работать с CSS, JS и прочим, у Розарифа есть там форки, Ну, по дефолту он в основном джессом только работает. То есть CSS в основном, как ты сказал, не морочивается, его просто собирает в один файл и все. Uh-huh. Ну, или в два файла, как получится. А, вот. Плюс, что мне понравилось, в обоих подходах у них типа есть фильтры. То есть, например, когда говоришь там, если веб-пак ему там просто на входе даешь всякие точка кофе, точка это, то у Browserify у него хитрость как раз фильтрами подход. То есть ты ему на вход даешь что-либо, Он не различает, что это. То есть это кофе uh-huh. может быть. Это вообще может React template быть или что-то вот не читать. Ну, то есть то, что JS, например, вообще вызывает ошибку. И ты говоришь, что сначала прогнать его через реактор, там какой-нибудь фильтр, который React превратит в разметку кода. Потом через какой-нибудь, если это кофе был, или наоборот, сначала, может, это был кофе, ты его прогоняешь через кофе, который превращает это в JS, но в JS там вот эти, например, куски, он должен потом превратить через React. Ну, то есть у него есть чейнами, ты можешь описать, но чейны это более быстро описывается, чем, например, в веб-паке. Ну, опять же, кому как. Я просто больше работал с Browserify, поэтому, возможно, мне так проще с ним работать. Но вообще сборщики, вот эти сборщики достаточно крутые штуки. Веб-пак мне тоже нравится, но мне просто надо с ним побольше поработать, чтобы сказать, типа, о, вообще крутая штука. Ну, я всегда догадывался, что стоит девелоперу дать, скажем так, удобный API, и все, и фреймворк просто рулит и самый крутой. Достаточно дать какой-то крутой, типа, интерфейс к чему-либо, да, и все, и типа сразу тула офигенная. Mm-hmm. Ну, на самом деле, да, отчасти это, скажем так, правда, если тебе проще работать с чем-то или удобнее, проще или удобнее, или просто как бы, понятнее, то, в принципе, понятно, что этот улай рулит. Ну, просто когда вот вышел Assess Pipeline в рельсе, вот его сборщик, это был просто, ты смотрел на манифест и так далее, ты думал, это офигенно. То, что они придумали, оно просто вот, вот самое оно, то есть, и я сначала думал, что лучше, наверное, уже если и выйдет, то это будет какая-то подделка на него похожая. Но Browserify и Webpack показали, что как бы можно сделать лучше и достаточно эффективнее. Ну, uh-huh. я в свое время, когда смотрел на Assets Pipeline, это было, я только начинал разбираться с Rails, и Assets Pipeline в самом-самом начале, может, был совсем не конфетка, но я просто офигевал с того, что вообще придумали, зачем это нужно. Вот, uh-huh. ну да. Вот. Потом а сейчас... позже, да, я соглашусь с тобой. А сейчас просто проблема в том, что он бы мог и победить этот Assets Pipeline, а точнее даже не он, а Sprockets, который занимается всем этим. Uh-huh. Но, как бы, например... Все там вечно тыкают ему в пальцем, что вот, например, сорс-мапы они так и не смогли по-людски очень быстро впилить. А всякие mm-hmm. эти тулы успели это все по-быстрому себе сделать, и поэтому они победили на этом рынке. Так, ну хорошо. Okay, хватит, да. я думаю. Но тем не менее, есть еще одна статья. На этот раз в блоге Smashing Magazine о том, что Ajax на сегодняшний день уже. Одного Аякса уже недостаточно, да. А я думаю, ты скажешь, Аякс уже не торт. Да, на самом деле, что есть проблемы, которые Аякс решил в свое время в вебе, но есть задачи, которые на самом деле он так и не решил. И сейчас это довольно-таки тривиальная штука, но его действительно уже довольно давно недостаточно. Вот, потому что что нам дает Ajax? Ajax нам дает возможность асинхронно обращаться к серверу а, в результате каких-либо там, не знаю, действий пользователя или просто там, по, не знаю, по какому-то тайм-ауту, да, в зависимости от вашего скрипта. То есть вы можете от клиента обратиться к серверу, вытащить какие-либо данные. Вот. Но очень многое происходит за пределами области видения пользователя, да, за пределами одного как бы компьютера, очень много происходит интеракшена с бэкэндом, и данные появляются, но они не обновляются автоматически у пользователя на странице. То есть, а именно говорится, естественно, о каком-то пуш-сервере, да, который может эти данные пушать браузеру. 
Вот, как мы знаем, для этих целей у нас ну, у нас еще пока нету полноценного, но придуман такой стандарт, как веб-сокеты. Вот. Mm-hmm. И, собственно, это как бы решение, да, если бы это действительно, когда это будет полностью работать во многих браузерах и поддерживаться серверами, это решение, но в таком случае мы получаем как бы два два формата общения да, с сервером. Это и Ajax, да, то есть с клиента на сервер, и WebSocket, когда наоборот. Вот. вот авторы этой статьи рассказывают о такой штуке, которая называется Application Messaging, Web Application Messaging Protocol, сокращенно WAMP, WAMP, который объединяет эти два подхода и дает как бы единый стандарт единый протокол для того, чтобы наладить коммуникацию между клиентом и сервером. И, собственно, на базе этого вот подхода есть библиотека, называется Автобан, которая поверх веб-сокетов такие, наверное, и работает, да, в принципе, в которой это уже реализовано. Я не знаю, как мне кажется, подход довольно интересный, я бы уже, уже в принципе, был бы не против попробовать. Осталось придумать, куда. Мне понравилось стоит. Ну, тут есть как раз демка с воутами, воутинг. И мне понравился, то есть в самой статье, там есть в самом низе, если посмотреть, как они все это реализуют, там есть Final Notes и есть Vault. Там еще используется, ну, то есть автобан вот эта библиотека, и Crossbar.io. Это как раз сервер-сайт. То есть э, штука, которая... Э, сервис, который, получается, позволяет работать с этим протоколом. Uh-huh. Вот. Э, мне понравилась демка тем, что тут сразу показана сама демка. И ты самое интересное, что сейчас, вот, например, мы с Сашей сидим, он нажимает волты, а я вижу, как они меняются. Чё? Я могу, например, с Сашей рассетнуть волты. Ты Сашей... Ну да. Вот. Удобно, что в коде, если внимательно посмотреть коде, или вот я могу сказать, Саша, посмотри код, тут нету урлов. Ты описываешь через, если ты посмотришь, это как PubSub, именно через, ты описываешь, вот видишь, у них io.crossbar.demo.vote.onvote. То есть ты пишешь это и на браузере, то есть ты сабскрабишься к чему-либо, и делаешь session call. Тоже, опять же. А на сервер-сайде ты делаешь тоже э, с другой стороны. То есть ты делаешь слушатели э, на клиент-сайде и тех, кто вызывает его, и делаешь слушатели на сервер-сайде и тех, кто это вызывает. То есть у тебя получается какое-то название ключ PubSub используется для общения и с сервер-сайда, и с клиент-сайда. Да, отлично, тут даже стрелками как бы все круто показано. Ну, показано, потому что, то есть, типа, э, что паблиш некие штука, она делает вот некая функция Reset Waters, она делает Session Publish, а к ней привязано получается он reset, на который на клиенте, которая mm-hmm. все ресетит. То есть мне нравится именно подход, что тут нету, ты не морочишься урлами, так, тут надо новый урл и так далее. Так, мы делаем io. Ты можешь сразу как по архитектуре называть эти ключи, там, например, мы находимся там, бла-бла-бла-бла, votes, list, там, точка event какой-то, и вперед. Вот. И такой же ивент или похоже слушается на сервер-сайде. Uh-huh. Вот. То есть подход очень интересный. Вот. И самое интересное, что он рабочий. Как я смотрю с поддержками, Internet Explorer, как ни печально, конечно, только 10 плюс. Но поддержка есть даже в Windows Phone 8. Safari, Blackberry, iOS 6 плюс. Ну, то есть, скажем так, Возможно, будет только маленькая проблема, что IE от 10 и там iOS 6. Сейчас, uh-huh. кстати, какой... Я уже не помню. 8 iOS? iOS, да, 8. Да, 8. Да. Вот. Ну, то есть, для IE меньше 10 они там предлагают Google Chrome Frame, а Google Chrome Frame это типа Chrome, который типа говорит, что он Internet Explorer. Который выглядит как Internet Explorer. Не, ну не так, они просто типа интегрят свой рендер э, engine прям в Internet Explorer старый. Uh-huh. Но все равно это такая не сильно хорошая поделка. Но вообще протокол очень прикольный, мне нравится. Единственное, ну как тут пишут, что уже там заимплементили для Erlang есть сервер-сайды и все остальное. То есть можно вообще... Осталось, чтобы э, все теперь говорили, что надо использовать вам 
Какой Аякс? Я там, типа, вызову пап-саб и вперед везде работает одинаково. Так, хорошо. Следующий блокпост в нашей теме про Руби. На этот раз Ричард Шниман рассказывает про символ, символик Garbage Collector в Руби 2.2, а именно рассказывает, насколько это офигенная штука, что символы не чистились до этого в Руби, даже если запускать хоть до потери пульса Garbage Collector. И вот, наконец-то, в 2.2 Garbage Collector научился чистить символы, поскольку это было не так просто... То есть тут, например, расписывается, что Руби чистит символы, но не все. Тут сразу все-таки what? Что значит не все? Вообще рассказывается, что такое символ в Руби, что у символа есть уникальный ID в таблице методов, как он хранится на уровне C, как вообще этот RB intern работает в CAPI для создания символов. И вообще он рассказывает про такие проблемы, почему, например, вот в той же рельсе, Active Support, точнее даже, используется хэш with indifferent access, который это сабкласс хэша типа хэши. Мы про хэши не так давно рассказывали, который как бы очень удобно, ты можешь там вызывать ключи и методами, и символами, и стрингами, но очень медленный. И там есть еще, помнишь, были баги при мерже, например. То есть ты да, один да. же... Мерджишь, и у тебя дабл ключи, один просто стрингой, а другой символом. Вот. И тут то же самое, ну, тут не то же самое, но тут рассказывается про проблемы, что тот же хэш без indifferent access появляется проблемой, потому что он ест больше объектов, больше памяти и медленнее становится, понятное дело, для итерации по нему. Вот. Поэтому он рассказывает, что 2.2 очень хорошо заимпровил все эти проблемы, и теперь хэши с символами более эффективно и удобно использовать в рубишном коде. Поэтому, например, вторая Rails 5 будет только для 2.2 Ruby и выше, потому что они будут чистить как раз эти куски кода, где до этого не могли активно использовать символы. Вот. Ну и в конце бог поставил, он просто говорит, что вы тормозите, используйте Ruby 2.2. На что мы уже успешно так и сделали в некоторых проектах. И еще один блокпост. Я думаю, для тех, кто давно работает с Ruby и слышал такую вещь, как SRP, ничего интересного не будет, но Single Responsibility Principle принцип, это почему он имеет значение, зачем он вообще, расписывается в этом блокпосте, показывается как раз пример, пишут TikTok-тое программочку, там доска есть, надо делать какие-то действия, и как раз показывают пример, когда кусок, например, логики, который идет расчет игры, делается в одном классе, а тот, который делает показ, то есть презентер, делается в отдельном классе, и рассказывается, в чем причина, что такое Single Responsibility Principle. Я думаю, опять же, хорошо почитать данный блокпост тем, кто просто не знает, что это из себя представляет, и как это вообще делается. Ну, даже если кто-то и знает, как это, что это из себя представляет, но не использует, я думаю, тоже есть, имеет смысл почитать блокпост. Да, если что... не использует, это печально. Ну, часто бывает, сталкиваешься с людьми, которые, конечно, знаю, конечно, понимаю, в чем принцип, а типа, почему вот в коде не так? Ну, как-то в коде все складывается не так, как на практике. Время не пришло, знаешь, как говорят, время не пришло. Но в основном это два моих вот типа... Не то, что любимых, но достаточно, я вижу, часто используемых э, штуки, это SRP, Single Responsibility Principle, когда типа вот там сервисы и все такое, ну вот, например, разделение на сервисы, это одна из тех вещей, типа ты пишешь сервис, который делает только это и все. Да. Вот, он выполняет, например, там письмо-посылку, все, он больше ничего не умеет. И письмо только определенного вида, там, и еще, может, что-то минимальное. Вот, и второе, это драй. Ну, то есть, тут главное, конечно, тоже не употреблять этими двумя, потому что, например, вспомнить Java, где там надо абстрактный класс, потом имплементацию, потом, наконец-то, класс, который будет подтверждать эту имплементацию поверх абстрактного класса, ты такой сидишь, господи, где код уже начнется? Ну, у них просто есть и такие подходы, поэтому тут тоже главное не переусердствовать. Согласен. Окей, okay. что-то давно мы не рассказывали ничего об MVC-фреймворках, все какую-то постоянно новую хипстерскую тему толкаем про uh, React и, и флаксы. 
Да-да-да, поэтому, знаешь, как говорится, мы рассказываем только про хикстерский Rails, который MVC-фреймворк, ну то такое, это мелочь. Нет, я имею в виду на клиент-сайде. А вот как бы для бородатых дядек фреймворки MVC на JavaScript давно мы не рассматривали, мне так кажется. Вот, поэтому вот один из новых, я так подозреваю, потому что раньше что-то я с ним не сталкивался, знал только один на PHP с подобным именем. Вот. Этот называется Composer.js При этом, как написано прямо на сайте Его как бы разработали специально как замену бэкбону И для того, убить. чтобы... Да, я не знаю, убить или просто заменить, я не знаю, но... Ну, знаешь, сейчас этих убийц бэкбонов, а потом, знаешь, вот чем популярна... Какая-нибудь тема выстреливает, там, типа, бэкбон! И сразу начинается, убийцы бэкбона! Или вот что-то только убийц jQuery в последнее время не, не было, ну, кроме там Zepto, который там говорит, я меньше и я круче. Вот, а в основном вот сейчас React, и сейчас... Я думаю, мы сегодня вспомним убийц React. Так, ну ладно. Да. В общем, 12 килобайт э, мини-файного кода э, вот, поддерживает, э, точнее, требует, да, зависит от jQuery или Mutools. Вот, вообще поддерживает Mutools. Вот, и э, еще History.js. И тоже как dependency, потому что это используется в роутере. Ну, если вы не используете роутеры, то вам и History.js, в принципе, не нужен. А, вот, ну, собственно, вот и все. Просто еще один MVC фреймворк-убийца бэкбона. Ну, он с архитектурой. У него есть единственное, что они говорят: вот, типа, мы там распакуемся и вперед, и вот это ложите сюда. Это ну, то есть, есть, есть скафолд, да, такой базовый, куда, да. куда ложить какие файлы. Ну, это потому круто, что, скажем так, бэк... это действительно да, круто. Потому, потому что бэкбон в основном, типа, ну, вот тебе инфраструктура, вперед, парень. Вперед из а, песней. Да, а что куда ложить? Ты сам придумаешь, у тебя вариантов да, да, миллион Согласен, знал я Некоторых бэкбон программистов Которые все ложили в один, в один Файл, вот все вьюхи Просто в, в одну папку точнее Нет, вот. ты конечно будешь смеяться Но например, те же разработчики Я вот например смотрю у них Ну у них тоже все по одному файлу Вот Я не знаю почему Вот А билдер четко написан просто ну, да, собирается. Ну, короче, как-то странно, действительно. Знаешь, как у них билдер работает, как они собирают все джейсники в один? Они как? написали баш-скрипт, который просто проходится, делает кат, и все это в файлик загоняет один. Не, ну это кому что ближе, понимаешь? Кому-то браузерифай, кому-то баш. Знаешь, кому-то браузерифай, мы тут рассказываем в паке и так далее. А чувак взял чисто, четко баш-скрипт, кат, вперед. Типа, вот я вам собрал в один файл, вы там морочитесь. А, знаешь, типа... В нужном порядке надо? Он массив прям в баше определил, нужных файлов порядок. Ну реально, ты посмотри, там есть билд Не, ну это знаешь, это, ну как бы, люди как бы автоматизируют обычно что? То, что делают руками. Ну чувак собирал руками сначала просто катом, а потом подумал, почему я это делаю каждый раз одинаково руками? Напишу-ка я скрипт. Вот, и все, пожалуйста, баш скрипт готов. Ну, вообще, да. Ну, интересно достать. Ну, композеры, короче, смотрится интересно. Ну, я бы не сказал, что тут очень много на него надо обращать внимание. Тем более, сами по себе компоненты, они достаточно простые. Вот, то есть, да, они говорят, что мы убийца Бэкбона, но... У Бэкбона, Ладно, думаю... они не говорят убийца, они говорят заменитель. Я думаю, заменитель? Это заменитель но... сахара. Ну, то есть, как бы, не, прикол в том, что заменить этим Бэкбон можно. Но вот вопрос в том, нужно. Нужно, да, ты прав. Потому что бэкбона вот. начнем с того, что инфраструктура есть. Знаешь, как многие говорят про Руби. Типа, вот появится у вас похожая инфраструктура, ну, тогда попробуем. Окей. Okay. Еще одна библиотека. Называется она Riot.js. Самая, хм, так, смешная. Саша. Да, По-моему, мы где-то мы... это уже слышали. Они рассказывали уже, еще, наверное, в первом сезоне. И как бы на тот момент она называлась MVP Framework. Вот, это была версия 1, сейчас вышла версия 2.0.3, вот, и теперь она называется React Like User Interface Library. Вот так вот просто берут фреймворки и превращаются в библиотеки, подчиняясь модным трендам. Вот, очень важно, что она React Like. Вот, ну и, собственно, что она вам дает? Что она вам дает? Она дает вам похожий на React, да, template engine, 
в котором вы можете определять свои кастомные теги. Вот, он себя позиционирует как самый human readable. Ну, в принципе, я, наверное, соглашусь. Видя там реактовские JSX темплейты, вот это более-менее human readable. Вот. Но, скажем Но так... Ты, ты видишь, они код прямо внутри темплейта. Ну, точнее, код внутри темплейта они пишут. У них стейтов нету, ничего такого. Ну, у них опс, опции есть, и все. Да-да-да, вот я смотрю как раз. Ну, э, ну то есть ты понял, смотри, в реакте у тебя... React у тебя есть, типа, ты создаешь объект, компонент, у него есть стейт, опции, которые приходят, и у него есть рендер, который ты как раз вот этот пишешь кусок HTML, потом который конвертируется вот этот в JSX... Это, ну, ты его в основном этот JSX не пишешь, понятное дело. А тут же, видишь, немного подход даже немножко другой. Они, получается, ты пишешь тег, внутри тега описываешь какой-то, типа, там, другие теги, там, и сразу же код тут же. Угу. Который, я так понял, вычищается потом. Ну, типа, биндится и работает. Ну, в любом случае, я думаю, что если кому-то, кого-то интересуют React-like библиотеки или фреймворки, Мне mm-hmm. так кажется, что они, наверное, еще сами не определились, учитывая, что... Вторая версия стала совсем другой, да? Ну да, плюс к этому у них есть роутер. Не знаю, к чему тут роутер. Ну, у React есть свой вендорный роутер. Вендорный Да. Смотри, тут первое, наверное, плюс — это то, что... Ну, то, что они говорят, React-like, то есть у них есть кастом-теги и виртуальный дом. И второй, наверное, плюс — это размер. Всего 2,5 килобайта. React все-таки весит сам по себе ого-го. То есть uh-huh. он не маленький. Он, я уже не помню сколько, но неплохо так занимает место. То есть куда-нибудь на клиент-сайт его сейчас можно пихать, но надо просто понимать, что ты делаешь. Ну, просто представь себе, потом там 2 мегабайта JS грузится, потому что там кусок только там весит реактовский вот эта штука. Ты, конечно, можешь прикомпилировать, но все равно сам React весит немало. Ну, ну да. В любом случае, вот на главной есть блокпост, ссылка на блокпост. Я mm-hmm. буквально сейчас открыл. Да, они как бы рассказывают о том, что Riot 1.0 был как бы proof of concept. Там действительно был модуль-презентер. <laughs> да, наверное. <laughs> вот. И теперь вот как они от React до Riot 2.0. Вот. Ну, собственно, кому интересно, рекомендуем почитать. Да, мне вот тут нравится, они четко показывают Вот я искал, React получается 127 килобайт весит Полимер, например, тот же Весит 120 килобайт Но они вот говорят, что Единственное, что говорят 2,5 килобайта, написано Realme 5,7 килобайта Типа, парни Что-то, а прошлый раз помнишь Когда первая версия была Realme это Какой-то там Да, 1 килобайт Да, Ну что-то тут им с килобайтами надо наконец-то решиться, насколько они маленькие. Но в основном, да, это получается попытка сделать что-то похожее на React или даже очень близко к веб-компонентам типа полимера, но более маленькое. Вот и все. Единственное, что я догадываюсь, что за это надо будет платить минимальным набором фич и всего остального. Ну и синтаксис, да, это еще надо привыкнуть. Знаешь, я уже к React привык, что там HTML находится внутри метода какого-то. Uh-huh. Но теперь, получается, мне в HTML пытаются запихнуть JS-код. Я где-то такое в PHP, помню, делал. То есть, типа, спасибо, парни, но я как-то не так уже давным-давно от этого ушел, и теперь вы мне предлагаете вернуться. Кстати, что мне еще не нравится, тут очень похожий подход, как у Angular. Вот это типа ли ич и ты там пишешь in, ну, короче, вот ngrepeat uh-huh. мне сразу почему-то в голову. И я такой, не-не-не, только не ngrepeat. У меня просто тоже вот появился проект, и там тоже на ангуляре, и, и я просто То понимаю... То ты его все еще не полюбил, да? Так как его можно полюбить? Ну, это, подожди, это первые недели. Через несколько месяцев наступает, в принципе, У меня проект любовь. заканчивается через месяц. Ты понимаешь, По-моему, что все равно как это, бы, не, это не совсем тот фреймворк, которым тебе хотелось бы работать, но, но любовь. Так, ну хорошо, поехали дальше. Следующий блокпост из моих тем, это Shopify, боги Shopify написали достаточно очень интересный блокпост. 
про тюнинг Ruby Global методов кэша. Как оказалось, Ruby он кеширует наши методы, а именно, ну то есть, когда ты вызываешь что-либо и так далее, у него есть для этого hash table, по которому он, если повторно вызывается какой-либо метод или что-либо, он в нем сначала ищет, если находит, он просто отдает его. Ну, за счет этого можно ускорить что-либо. Shopify достаточно большой проект на рельсе, у них достаточно большое количество гемов и кода, и они заметили, что огромное количество времени Ruby, ну, выполнение кода в продакшене Shopify проводится в методе stlookup. В Ruby MRI это как раз для того, чтобы находить поиск по хэш-таблицам. Они начали изучать его, то есть он используется не только по поиску для хэш-таблиц, это Global Variable, Instant Variable, классы, Garbage Collector для всех вот этих объектов по нему проходится. Они начали изучать, смотреть, что же там внутри. Нашли, что там получается, это используется, как я уже сказал, для кеширования вот этих всех методов и всего остального. Для этого, чтобы изучить и глубже посмотреть, они начали использовать такую территорию, которая называется Perf. Они, кстати, очень хорошо расписывают, как эта отличная утилита в Linux. Она позволяет вам спокойно ее использовать в продакшене, не сильно навредят самому продакшену. Хотя, если там вам надо строить графическое дерево, граф-фичер дерево, то для этого придется перекомпилить application со специальным флагом. Вот. Ну, в Linux там они уже показывают, что он уже скомпилирован в некоторых вещах с этим флагом, и получается можно строить рапорты, то есть специальные рапорты по тому, как выполнять какой-либо код. А дальше они рассказывают, ну, в основном это как детектив, можно так сказать, где они изучали, что, куда, как оно работало, как работал вот этот э, поиск, лукап, э, как они потом нашли, что оказалось, что хэштейбл может содержать максимум 2048 entries, что, понятное дело, для Shopify с их приложением, которое на миллион строк и еще и содержит огромное количество методов и прочего, 240, 2048 очень маленький размер, поэтому, получается, в кэш очень мало что попадало, ну и постоянно, получается, все вызывало заново, то есть кэш был очень маленький. Поэтому они, проанализировав все это, создали новую переменную, Ruby Global Method Cache Size. То есть это, как мы знаем, в Ruby появились такие глобальные environment переменные, через которые вы можете тюнить Ruby, потому что до этого когда-то в Ruby все было зашито просто константами, теперь же это можно тюнить через environment переменные. И они вот за контрибьютили это в upstream, то есть оно уже попало в 2.2, но upstream. И теперь получается, через вот этот Ruby Global Method Cache Size можно указывать, какой размер кэшировать методов. По дефолту, как я говорил, это 2К. Вот, и они показывают, что хитрейт там 90%, но достаточно все равно малый. И они там тюнили-тюнили, в конце там показывают, что вот указал, например, 64, достигает 97% попадения в кэш. Вот, что достаточно хорошо для них. После того, как они все это протюнили и проверили, они добились того, что э, их приложение ускорилось на 3%. То есть Shopify приложение. Uh-huh. Вот, что я бы сказал очень неплохо. Учитывая, наверное, какие у них нагрузки и все остальное, для них это очень неплохо. Так, э, этот блокпост, я считаю, очень хорошо расписывает, как они решали проблему и хорошо показывает, как использовать такие две утилиты, как Perf и Ftrace. Поэтому для тех, кому интересно, как копать глубже и смотреть, что же происходит, когда вот Ruby уровня не хватает, ты понимаешь, что тебе придется опуститься ниже на уровень C, и какие утилиты для этого использовать, потому что начинается всякий поиск DGB и прочего, вот можно еще посмотреть на такие утилиты, как Perf и Ftrace, и как раз посмотреть, как оно используется для дебага чего-либо. Вот. Это первый такой блокпост. После его прочтения я подумал, ну все, это самый такой прост... интересный и простой блокпост, как смотреть, что же происходит внутри э, Руби. Но я ошибался. Следующий блокпост от Дэнни Гин... э, Гинтера, который рассказывает про то, как Tail Optimization in Ruby, Deep Dive, про хвостовую... хвостовую... Э, как это можно назвать? Оптимизацию хвостового вызова в Руби. Вот. Честно говорю, если Shopify еще более-менее парни пытаются донести 
нормально рассказать, этот блокпост считается уже надо что-то с собой брать покрепче. Вот, потому что если вы еще читали такую книгу Пэта Шонаси, мы уже не раз ее вспоминали, Ruby Under Microscope, он часто на нее просто ссылается, он начал изучать, как оптимизировать вот этот вызов, хвостовой вызов. И рассказывает про такие разные вещи, как Ruby VM Instruction Sequence Disarm, который дезассемблирует рубичный код в ярв инструкции. Если вы поняли только часть этих слов, все-таки, значит, надо попробовать купить эту книжку, посмотреть, как Ruby вообще выполняет код, что такое ярв инструкции, как это все работает. Я думаю, кстати, почему нас нам должен за этот деньги давать? Мы тут его книгу рекламируем. Да. Ну то такое. Сам блокпост как раз рассказывает, как это себя, вот все это происходит, во что превращается ярв инструкции, в чем их не разница в разных Ruby. Показывают конечный код, который получается. Ну, дальше код уже больше похож на ассемблер, но все равно. Как он глубже тоже начал изучать и шел на уровень C. Смотрел разные вызовы VM-ов. VM Search Method, VM Call Method и прочее. Скажу вам сразу, читается тяжелее, чем по Shopify блокпост потому что тут больше надо понимать, читать, и я даже иногда лез сам в код смотреть, что же действительно в Ruby вот это так происходит, чтобы понять, как вот происходила оптимизация именно Tail Call Recursion. Вот. Вот таких два блокпоста более, как говорится, глубокого как говорится, углубления в Ruby на уровень C, чуть ли не на уровень весь C. Да. Конечно, серьезные блокпосты, я думаю, оба за один вечер осилить без чего-то покрепче, как ты сказал, не получится. Но, тем не менее, едем дальше в, в мир фреймворков и библиотек. Вот один из фреймворков, который называется Tuxedo.js. Это, опять-таки, скажем... React-like, точнее даже не React-like, а на базе React, да, что он как бы в качестве ViewLayer использует React. Вот. Как заявляют авторы, это Feature Complete Framework, то есть я так понимаю, что в нем есть все для того, чтобы строить полноценные веб-приложения клиентские. Вот. Он как бы в себе содержит React в качестве ViewLayer, построен на базе архитектуры Flux вот, и CommonJS модулях. Вот. То есть, собственно, что, что в нем еще есть, кроме этого? Как, как они заявляют, революционная архитектура приложения. Все модели можно как бы задефинить в одном единственном файле. Все ну, такое напоминает такой, не знаю, ну какой-то DSL такой, да, с сахарком такой, вот, да, вот ты типа архитект, потом точка it needs, it outputs, и ты все как бы дефинишь вот таким вот как бы DSL, скажем так. Ну, скажем, ну, смотри, флакс это именно подход получается, то есть это не как бы он, типа, вот фреймворк и вперед. Ну, и да, получается, да. все прочитал про флакс, начинает имплементировать подход, и вот это один из фреймворков, который как бы говорит, что Ну, вот мы как заимплементили подход флакса. Вы можете его использовать или нет? Потому что Google то, что выдало, у них там э, маловато, скажем так, по подходу. Uh-huh. И вот, получается, они сказали, ну окей, вот React у нас есть, вот подход флакса э, мы знаем, вот библиотеки, которые мы как бы сделали, написали по подходу флакса. Вперед используйте нас. Э, ну, возможно, почему бы нет. Я как бы не уверен. Я сейчас, например пишу одно приложение на флаксе, вот, но я использую именно гугловый этот подход, и там как бы, а у гугла там только диспатчер есть готовый, и все, остальное все сам пиши. Ну, вроде бы как хватает, скажу, и как бы для этого я не вижу, что для этого надо еще специально использовать как бы еще какой-то фреймворк. Но, возможно, как бы, если какой-то фреймворк хорошо заимплементит лучше, чем сами фейсбуковцы заимплементили этот подход, почему бы и нет? Ну, есть же попытки, да, вот и вот одна из них, вот, вот Tuxedo, создать feature complete, да, то есть, что у тебя есть все, что тебе нужно, вот 
там, чего бы ты не захотел, а, допустим, даже вот те же анимации, да, здесь, оказывается, есть анимации, а, потому что очень многие там во фреймворках спрашивают, ну, окей, вот это перерендерилось, вот это вот там, типа, обновилось, ну, а как же, и вот я хочу, чтобы это красиво обновилось, чтобы это там выехало, появилось, не знаю, исчезло и так далее. Вот здесь, в принципе, это тоже даже есть. Угу. Вот, поэтому, ну... Да, анимация это круто. Да, все-таки, как бы, посмотрите, пробуйте, вдруг кому-то это придется по вкусу. Вот, и есть еще одна библиотека. Опять-таки, ну, сейчас, как бы, React, как бы, это уже довольно-таки модно, поэтому не будем удивляться упоминанию React на каждом сайте любой библиотеки или фреймворка. Есть библиотека, называется Griddle. Это такой простой компонент для использования с React, который позволяет вам строить таблицы. Ну, или, или просто даже какие-то, ну, ну, типа как сетки, но больше таблицы, которые содержат в себе какие-либо данные. Вот при этом это все очень гибко настраивается и под тот же Infinite Scroll, да, там какие-то по подгрузку новых данных. Вот, и поскольку все это рендерится на реакте, оно работает ну, как, бы, как бы быстрее. И эффективнее. И эффективнее, да. Ну, ну собственно. Будем в это верить. Да. Таблички. Всем когда-либо нужно делать таблички с данными, поэтому вот еще одна библиотека, которая позволяет вам это имплементить. Так, ну хорошо. Ну, тут я добавить нечего. React теперь у нее обрастает, скажем, своей инфраструктурой, и получается, скоро будет нормой вообще спокойно React использовать везде, как когда-то был Backbone начинался, потом сейчас Angular, и, возможно, потом после Angular, может, React пойдет. Потому что все поймут, что надо писать не только просто приложение быстро, но и писать еще приложение, за которые фейспалм не начинаешь хватать. Ну, например, я думаю, таблицу такого размера на ангуляре ты начинаешь потом ловить наши любимые дерти чеки отключать, чтобы было все более-менее эффективно. Ну, я не знаю просто, как у тебя было, но я поймал вот этот прикол, когда у меня да, была большая таблица. Просто... Вот, у нас просто данных больших не было. Ну да, у меня вот появилось, и Angular просто начал бешено себя вести. Особенно, если я еще... У меня по дефолту DevTools выключен кэш. Он вообще как-то себя невменяемо ведет, если DevTools еще включено. Хотя, возможно, там просто DevTools пытается все его ивент-биндинги поймать, и там вообще просто... Браузер темнеет, и ему становится плохо. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям. Первая новость — это Fusion выпустила Passenger Docker. Это Docker-based image для Ruby, Python, Node.js и Meteor. То есть специальный image, который позволяет запускать Docker-based контейнеры для Ruby, Python, Node.js, как я уже сказал. Вот. То есть для тех, кто вот это любит подход, мы должны засунуть в Docker все, и все будет работать через Docker, то мы как раз Passenger как бы говорит, окей, вот вам контейнер, запускайте все в нем. Контейнер, понятное дело, внутри себя содержит Passenger, что же он еще должен содержать, ну, который как раз может запустить все эти типы приложений. Ну, я думаю, это все. Там дальше, как всегда, ранит, у них уже была штука, ранит, которая это смотрит, и есть описание, как этот контейнер можно совмещать с другими контейнерами. И еще один такой интересный ресурс Называется GitColony Git Это э, что-то похожее на код климат Но, как тут обещают, нам более customizable И более, типа, <coughs> эффективен для QA То есть Более тут, платный? Же, да, ну и платный, понятное дело Как же без этого Но тут пишут open source free forever Все отлично то есть, получается, у них есть, ну, понятное дело, они есть partial review, pull requests, работа в командах, как же без этого. В основном он рассчитан на код review, плюс есть рулы, ты можешь описывать свои рулы, на основе которых будет проводиться, ну, система будет говорить, что написано не по правилам. То есть, достаточно удобно. Gamification есть. 
геймификейшн самого процесса и интеграция с разными сервисами. GitHub, Jenkins, Trello и даже QA-плагины для браузеров. Единственное, что да, я его пока не использовал, поэтому что-то рассказать интересное по этому сервису пока не могу. Вот и все. Окей, okay, еще одна, скажем так, еще один сервис для работы с данными называется Lightning, Lightning, собственно, Data Visualization Server. Скажем так, сервис, который позволяет вам по API засобмитить какие-либо данные, да, которыми вы располагаете, и представить их в нужной форме. В арсенале вот, в качестве представления есть такие библиотеки, как D3, 3GS, Leaflet и многие другие, при помощи которых можно там, не знаю, отрисовать графики, при этом интерактивные графики, разместить данные каким-либо образом на карте, ну и в принципе, делать многие интересные штуки, которые можно там делать с 3GS, с тем же. Вот. Есть демки на сайте, которые выглядят довольно-таки интересно, и в принципе, даже некоторые из них прикольно поклацать. Вот. Ну, собственно, если вы, не знаю, хотите в каком-либо виде представить данные, вот можно использовать вот такой вот сервис, не обязательно там самому разбираться с там, отрисовкой и так далее, если у вас там, не знаю, какая-то есть задача просто одноразовая или, или там, не знаю, несколько разовая, то, в принципе, можно воспользоваться вот таким вот сервисом. Но это даже не сервис, это open-source штука, это open-source. А, то есть тут находится у нас нода и пасгря нужна. То есть пасгря для хранения данных и нодовский сервер для вот этой опишки, которая будет, вы будете туда загружать данные, там есть Python, библиотека для загрузки туда данных, и показывать как раз с помощью этих всех библиотек на фронтенде. То есть, скажем так, это сервер, в который ты вгружаешь данные и чуть-чуть настраиваешь, чтобы он как-то визуализировал эти данные. То есть, они твои данные еще и сохраняют? Ну, в пасгре. Ну, понятно. То есть, ты... Так это не сервис, это сервер. Ну, имеется в виду open-source сервер. Нодовский. Ну, я понял. Но, но получается, что все равно твои данные, которые ты туда вставляешь, они как угу. бы вставятся в пасгре на их стороне. Поэтому... Не, в нашей стороне. Это open source, смотри, это типа как, не знаю, там, Rails или что-то такое. Ты должен сам развернуть пасгрю. А, то есть ты, сам ты, разворачиваешь. Разворачиваешь. Я понял. Ты, ты разворачиваешь, как бы, и, собственно, весь API там уже, типа, в этом... Да, они просто, скажем так, это написано сервер, в котором сразу опишка есть, сразу интегрированы все эти библиотеки, ты его минимально настраиваешь, там, говоришь, выплевывай вот эти данные, он их выплевывает на какую-то визуализационную штуку и показывает твои данные. Ну, и ты должен просто как данные вгружать. Почему-то только для вгрузки данных вместо Node.js они используют Python. Хм. Это единственная только разница. Ну, то есть клиент-библиотека, которая для вгрузки данных, хотя у них там нарисовано еще что-то, но в основном Python. Вот, они через Python гружаешь. Ну, вот how it works, если ты посмотришь, у них же четко нарисовано. Что у тебя есть какие-то данные, ты вгружаешь к ним на сервер, и они визуализируют. Ну, и он визуализирует как-то. Вот и все. То есть это весь вот такой подход. Ну, интересное, конечно, решение. Ну, скажем так, тебе не надо что-то выдумывать. Это и хороший плюс, потому что, ну, представь, тебе сказали визуализировать какую-то вещь. Тебе надо написать веб-сервер, написать опишку, подключить как-то эти все библиотеки, настроить их как визуализировать. Тут, я думаю, 60% работы уже сделано. Тебе надо его просто развернуть и вот чуть-чуть его под ну, себя немножко доработать напильником, да. Да, но в любом случае уже хороший кусок работы сделан. Ну да, собственно, заготовка есть. Так, ну хорошо. Что у нас там еще есть? Еще одна библиотека для, скажем так, работы с графикой. Больше даже не с графикой, а, скажем так, 2D-физикой. Вот, называется Matter, Matter.js от слова «материя», вот, который позволяет вам ну, собственно, работать с физикой. Да? То есть у вас есть какие-то шейпы, 2D-шейпы, 3D как бы не предусмотрено, и вы можете настраивать как бы, их поведение. То есть там, тоже всякие там, силы притяжения и прочее. Вот. Есть даже на... в демке есть такой небольшой 
Builder, в котором вы можете просто это все понастраивать, добавить больше тел, настроить для них там, настроить форму. Больше тел. Э, ну, Ты заметил, что эти все тела в основном лежат. Геометрических тел, да. Вот. И настроить кучу для них параметров, вот. Ну и потом как бы с ними поинтерактить, так сказать, мышкой. Ну, 2D-игрушки делать на этом engine, я думаю, достаточно удобно. Единственное, что придется разбираться с опишкой этого engine. Но уже ну, и да. такие вещи есть, как гравитация, поведение элементов, ну, то есть, как его плотность элемента, как у нас скакивает от стенок, физика, то есть, она уже прописана. А значит, уже минимальные игрушки можно делать. Ну, вот, что-то наподобие Angry Birds уже реализовано прямо в демке. Да, я и... пробовал. Я сверху еле не смог так избить нормально как его, баночки. Или как оно там? Ну, тела. Тела, да. Геометрические. Геометрические тела сбить. Но в любом... Ну, как бы, физика есть, и то хорошо. Так. Просто этих энджинов сейчас, наверное, будет... Единственная сейчас проблема, знаешь, как это с фреймворками и вот этими энджинами, какой же выбрать? Какой завтра не закроется и не умрет, потому что автор просто забил на него. Ну да. Так. Хорошо, следующие новости я уже заберу у Саши, потому что у меня кончились по Руби и всему остальному. Первое – это бесплатная книжка Leaflet Tips and Tricks. Ну, то есть по дефолту она бесплатная, но можно ее купить, если вам сильно хочется. Написал ее Малком Маклин. Как раз рассказывает про основные трюки работы с лифлетом. То есть, что там возникают, какие проблемы, как надо грузить данные. Тоже расписывает, куда лучше что уложить, когда разрабатываешь что-то для лифлета. Но в основном, я думаю, подойдет тем, кто уже работал с лифлетом и хочет для себя подтянуть что-то интересное. Единственное, что у него веб-сервер в основном тут на PHP. Я думаю, просто пропускайте и читайте дальше по JS. Ну, нельзя же за это человека. Да, Зато он и... JavaScript знает. Да, и тайлы у него как бы стандартные, типа OpenStreetMapские. Они мне как-то, если честно, ну не знаю, какой-то дизайн 2000-х ага. годов. А то, что он берет PHP и подключает к нему MySQL? Ну, это уже кто на что учился. Ну, вот я поэтому говорю, давай. На это просто надо не обратить внимание. Окей, хоть JavaScript знает, слава богу. Типа читаем по JavaScript, что интересного. Вот. Ну, ну, зато он рассказывает там куски, вот эти выделения, создание... Там, трансформации на карте, да, полигонов. Вот. Я же тоже вот недавно делал нашу карту. Ты видел? Да, да, да. Я все... Мы недавно нескольких... Один выпуск или два назад? Наверное, два назад. Вспоминали такую библиотеку Sheet.cjs, которая позволяет использовать Google Spreadsheet как источник данных. И у нас был специальный Google Spreadsheet, где были данные о том, где находится каждый в конторе который работает в конторе сейчас. Там кто-то в Мексике сейчас, кто-то вот как Саша. Саша, ты где сейчас? Я сейчас в Сингапуре. Вот, Саша в Сингапуре и так далее. И потом, получается, я взял эту библиотеку, прогнал ее и создал карту, где точками, на которые нажимаешь, и там показывается поп-ап, показывал, где каждый раутсвариан на карте находится. Вот. И плюс еще, чтобы это было чуть интерактивнее, я там генерил MD5 и Гаватар пытался подтянуть. То есть сразу, чтобы ну, логотипчик человека был. Вроде получалось. Ну, получилось. Ну, просто не у всех Гаватары были. Гаватары. Угу. Вот. Но, но в основном, да, получилось интересно. И я вроде, кстати, просто дефолтно использовал OpenStreetMap. Ну, я думал, он, он ужаснее будет. Да нет, такой. Вменяемый. Ну, я бы не сказал, что он круче, чем гугловские карты. Гугловские карты смотрятся, конечно, чуть получше. Ну, ты имеешь в виду тайлы, да? Да. Ну, тайлы, на самом деле, есть э, несколько разных провайдеров, которые, в принципе, ну, как бы очень даже сносные, даже некоторые даже круче нарисованы, чем гугловские. Вот, но проблема в том, что для того, чтобы их использовать, нужно там немножко все-таки бабла платить. Вот, или mm -hmm. запустить можно свой тайл-сервер, который, э, ну, нормально так на Амазоне потянет хороший инстанс. Понятно. Ну, в любом случае, книжка интересная. Тут рассказывается даже про D3, тоже библиотеку. Я же говорю, только единственное, что тут еще примеры с PHP и MySQL. Но я думаю, кстати, PHP и MySQL хорошие примеры для тех, кто вообще, например, там не в зуб ногой про сервер-сайт. Ну вот. 
Это первая такая новость. Следующая это библиотека, которая называется Insignia. Insignia это customizable tag input. То есть это input, которого вы Insignia говорите. Вот input, в нем будут теги, и он по дефолту в этом инпуте вы можете набивать количество тегов. По дефолту теги разделяются пробелом, но вы можете сказать, какой вам нужен разделитель. Вы можете добавить возможность удалять теги. Там в основном по дефолту они могут удаляться обыкновенным бэкспейсом. Но вы можете добавить кнопку, чтобы появлялась возле тегов для удаления их. Есть трансформация, есть валидация, есть парсинг, чтобы теги автоматически, если ты пишешь маленькими буквами, после того, как ты закончил, превращались там, в uppercase или что-то с ними еще происходило. Но вообще, очень такая, я смотрю, эффективно написана хорошая библиотека. То есть, как я помню, вот этот Select 2 и так далее, они что-то подобное пытаются делать, но тут это сделано очень ну, хорошо. там все-таки немного не то, ты должен как бы дать набор опций, да, как бы отрендерить mm -hmm. обычный селект, который выглядит как э, текстовое поле, в котором можно теги набирать. Но mm -hmm. ты, тем не менее, выбираешь из набора ограниченных тегов. А здесь ты можешь как бы создавать новые, то есть ты начинаешь тайпать, как только ты решил, что ты закончил, ты там нажимаешь определенную клавишу, да, которая в делиметре определена, вот, и у тебя текст создается, и потом после этого можно их массивом там собрать. В принципе, скажем так, очень удобно, потому что ну, есть опять-таки какие-то плагины, которые позволяют там новые теги создавать, но, честно говоря, вот как-то все время я, допустим, для таких задач использовал свои велосипеды, просто потому что ни один из плагинов там не подходил на 100%, вот, и как бы контрибьютить в него тоже особо смысла нету, потому что он маленький, но он какой-то недоделанный, вот, mm -hmm. и поэтому писались кастомные solution. Вот этот, мне кажется, такой, на первый взгляд, ну, довольно прикольный. Конечно, можно там по... немного поработать с CSS, да, с стилями. Вот, ну, но... я думаю, это уже такое, сам понимаешь. Да, Тут да, но... CSS отдельно лежит, он не зашит, слава богу, то есть ты через CSS можешь поменять все, что тебе требуется. Да-да-да. Вот. Есть... Ну, действительно, да, крутой плагин. Ну, мне тоже нравится, он достаточно небольшой. Ну, единственное, возможно, для кого-то будет ограничение и E7+. То есть, если вам нужна поддержка 6, этот плагин вам не подойдет. Ну, это уже, я не знаю, поддержка ну, 6. бывает, господи, ну, представь, человек там... У него, например, софт только для E6. Сочувствуем. Так, хорошо. Следующая и последняя библиотека, ну, надо было просто ее рассказать, это Sortable. Это библиотека, которая позволяет вам создавать Sortable списки, что-то похожее на jQuery UI Sortable. Это убийца тут... jQuery UI Sortable. Да, вот отдельного компонента. Но у нее в основном, что jQuery тут не нужна, работает сама по себе. Плюс, ну, понятное дело, как всегда, заточена только для модерн браузеров. Опять же, для E6 не заточено, но поддержка есть точь устройств. То есть Sortable можно делать на точь устройства. Отлично. По-моему, это то, что нужно, потому что если тебе нужно сделать Sortable список и для этого тянуть э, целый core э, jQuery UI, это, конечно, жесть. Э, так с jQuery UI же можно настроить, чтобы тянуть только то, что требуется. Э, ну да, но core, по-моему, там все равно как бы один. Не, core это просто ты тянешь core, потом ты тянешь, ну, после core ты тянешь только те компоненты, да, да, которые тебе нужны. Да, правильно, но, но core сам по себе, скажем, уже довольно немаленький. Ну, то есть, если ты можешь обойти с одним вот таким плагинчиком и тянуть core, и поверх этого еще UI Sortable, uh -huh. ну, все-таки тяжелее. Поэтому я вот надеялся и ждал, что когда-нибудь появится кто-то, кто заимплементит то же самое, но только это будет маленькое и, ну, и красивое решение. Вот, как мне кажется, вот это вот оно. Ну смотри, единственное, что я могу сказать, сам сайт по себе, вот как ты его сейчас видишь, он под мобайл почему-то не оптимизирован, то есть он вот так и показывается. Uh -huh. Вот. И да, я бы... Он действительно мобайл, типа... Он работает на мобайле, скажем так. Но ведет он себя, честно говоря. Может, потому что сайт не оптимизирован. Ну так. У меня иногда почему-то выделяет Знаешь, вот этот jQuery Mobile, например, есть unselectable, или как он там называется, non-selectable. Uh -huh. Что, типа, если там какой-то текст написан, но это, типа, по нему перемещение происходит, то выделять нельзя. У меня почему-то тут выделяется. 
Ну, ну это, по-моему, CSS решается, и user select non, и, и все. Да, да, да. Плагин как бы на это не влияет. Да, ну и библиотека написана Лебедев Константином, который, я так понял, работает в Mail.ru. Вот. Ну, что по Так, такая... Зато удобная библиотека. Вот. Хорошо, я думаю, это все новости на сегодня. Да. Да, это все. Мы тут немного припозднились. Надеюсь, сведем вовремя. Спасибо, что слушаете нас. До скорых встреч. Пока. Пока.